0: Si no atajamos el problema de la vivienda en la actualidad y hacemos políticas a corto, medio y largo plazo, en el futuro, dentro de unos pocos años, tendremos personas jóvenes con 50 años porque no pueden emanciparse de casa de sus padres y porque no pueden garantizar que tengan unas buenas condiciones laborales.
1: Los jóvenes españoles nos vamos de casa muy tarde. Por primera vez, desde que hay registros superamos los 30 años. Y esto nos sitúa a la cola de Europa. Somos el cuarto país que más retrasa la edad en volar del nido. Pero, ¿cómo es posible que la generación más preparada de la historia no pueda emanciparse antes? ¿Y cómo logran los finlandeses, por ejemplo, irse de casa a los 21 y nosotros, incluso con trabajo, somos incapaces de independizarnos?
0: Control Z, un programa de ayuda en acción para desmontar y deshacer mitos sobre la juventud y para entender mejor los retos de toda una generación. Aquí nos ponemos al día de los desafíos sociales y medioambientales de ahora y del futuro.
1: En este episodio de Control Z analizamos con expertos cómo hemos llegado a este punto, las claves de la emancipación de los jóvenes y las posibles soluciones para cambiar esta realidad. Bienvenida, bienvenido. Soy Eichel González, periodista, y hoy tenemos por delante el desafío de encontrar piso. Vamos a dejar el hogar familiar. Hemos empezado la universidad y viajamos a otra ciudad a estudiar. La opción de comprar, bueno, por el momento la tenemos descartada, así que nos centraremos en el alquiler. Pero vivir sola, con los precios de los pisos por las nubes, supone destinar el 80% de la nómina para pagar la renta de la vivienda, algo que en el mejor de los casos es posible. Siempre y cuando te guste mucho comer pasta. Pero si estás haciendo prácticas o con trabajos temporales olvídate.
2: Independizarse en España no parece tarea fácil. Según Eurostat, hasta los 30 años de media los jóvenes españoles no se van de Van casa. enlazando
1: un contrato precario tras otro contrato precario. El precio de los alquileres se está convirtiendo en un problema para ellos. Nosotros aquí en España tenemos la menor tasa, una de las menores tasas de emancipación de toda Europa. La precariedad la laboral y las
2: dificultades de acceso a la vivienda son algunos de los motivos por los que los españoles tardan tanto en abandonar el nido.
1: La opción más viable será compartir. Puedes encontrar una habitación en un piso con tres o cuatro personas más donde descubrirás las bondades de la convivencia con extraños. Eso sí, la media por habitación ronda los 280 euros. Esto supone el 25% del salario medio joven. Pero aún con eso lo has logrado. Empiezas tu proyecto de vida. Ahora la pregunta es, ¿lograrás vivir en un piso donde todos los stands de la nevera te pertenezcan? Bueno, pues según la última edición del Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud de España, esto lo conseguirás a los 30. Pero con el abono joven más que caducado, ¿seguimos en la etapa de la juventud? Hoy descubrimos por qué nos independizamos tarde y mal. Vamos a entrar de lleno en el tema y lo vamos a hacer desde la base. Contigo, Juan Antonio, tú eres vicepresidente y responsable de socioeconomía del Consejo de la Juventud Española. Así que cuéntanos de qué hablamos cuando hablamos de emancipación.
0: Cuando hablamos de emancipación, el Consejo de la Juventud de España habla únicamente de salir de casa de sus padres. Porque después, por ejemplo, nosotros tenemos un observatorio que habla de ello y no hablamos del observatorio de independizarse, sino de emancipación. Porque independizarse ya conlleva en el que tú puedas salir tú solo, con tu salario, sin depender de nadie más y la emancipación no. Como la realidad de la vivienda es que las personas prácticamente no pueden irse solas sin depender de nadie más, hablamos de emancipación y no de independencia. O sea, salir de casa de tus padres con ayuda, sin ayuda o dependiendo de unos terceros para poder hacerlo.
1: Gracias, Juan Antonio. Y para conocer la visión de Ayuda en Acción, vamos contigo, Matías, responsable del programa España.
3: Eh, cuando hablamos de emancipación juvenil, en, todo, en definitiva lo que estamos hablando es de facilitar o posibilitar una transición hacia un proyecto de vida, un proyecto vital, en la cual las y los jóvenes puedan proyectarse y poder tener definido ese definido y, y, y realizado ese proyecto, ese proyecto vital. Cualquier cosa que vaya en contra de esa emancipación, en definitiva lo que está haciendo es vulnerando esa posibilidad de emanciparse, de tener autonomía, independencia y de generar o de eh, fortalecer ese proyecto ese proyecto vital, con todas las consecuencias que se trae aparejado.
1: Gracias Matías. Ahora vamos al core contigo. Sara J.B., eh, joven autora de cómic, humorista gráfica e ilustradora, ¿qué es para ti emanciparse?
4: Pues yo creo que aparte del de hecho de irte de casa de tus padres, de tus tutores o el sitio en el que hayas estado digamos, durante la infancia y juventud, eh, para mí es una sensación de libertad y de autonomía que, que trae consigo muchas otras cosas a nivel personal como un desarrollo y realmente el sentirte capaz de poder manejar tu propia vida.
1: ¿Podemos saber tu edad? ¿Qué edad tienes?
4: Yo acabo de cumplir este año 30 años, así que estoy ahí justito, justito en el paso intermedio de que me van a quitar el carne joven más pronto
1: que tarde. <risa> vale. Oye, ¿y por qué crees que hay tantos jóvenes frustrados eh, que ven independizarse e irse casa, de la casa familiar como una utopía, como algo muy difícil de conseguir?
4: Bueno, es que realmente es algo muy difícil de conseguir, quiero decir. Tal y como están las cosas, eh, los precios de los alquileres y de las viviendas han subido un montón, los sueldos no han subido y las horas que estamos invirtiendo en el trabajo tampoco nos dejan tiempo como para eh, dedicarnos a pensar o a proponernos un plan de vida que sea un poco distinto a lo que inicialmente está planteado. Entonces es que la frustración es real. No vemos salida, hablo en general, eh, tengo compañeros que tienen más edad que yo y todavía no se han podido independizar porque no encuentran una vía de poder cumplir con todas estas expectativas y tener un sueldo que les permita salir y a la vez que les permita tener esa casa y pues bueno, cosas básicas como es comer o vestirse, que parece que es una manía que tenemos todos.
1: Gracias Sara. Ahora avanzamos contigo Ana San Martín, subdirectora de FAD de España, para saber por qué hay tantos jóvenes frustrados que ven su emancipación como una utopía.
2: Normalmente la gente joven está optando ahora por la por el alquiler de vivienda, solo que han de destinar más del 83% de su sueldo a alquilar vivienda. Eso, quien tiene empleo, quien tiene seguridad, ¿no? <risa> un empleo continuado. Entonces, claro, es, es imposible. O sea, si de media un chico o una chica joven, digamos que cobra mil euros, a dedicar más de 900 a pagar el alquiler de la vivienda. Eso es inviable. Y sin contar los suministros y, por supuesto, sin contar la alimentación, en fin. Entonces, claramente, eh, la situación de precariedad laboral, eh, la, la dificultad de, de acceder a la vivienda, y no solo eso, ¿no? digamos, estas son las condiciones objetivas que existen, pero todo eso va calando también en, 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 el, en el ánimo, digamos, y en las expectativas juveniles, ¿no? Y lo que nosotros estamos detectando es mucha incertidumbre que unida al miedo, unida a la precariedad, lo que genera es casi una parálisis, ¿no? Y, y gente joven bastante pesimista en unas edades en las que no debería ser así, ¿no? Entonces, eh, pues nos preocupa, nos preocupa mucho eh, y nos preocupa que no haya una corresponsabilidad del problema, ¿no? Eh, que se pueda señalar a la gente joven como Hombre, es un problema juvenil que pasará con la edad cuando creo que no se están dando las circunstancias ni las condiciones sociales para que esto cambie. Con lo cual la gente joven puede hacer hasta cierto punto, ¿no? Si no facilitamos las y si no cambiamos el escenario, digamos, donde han de adquirir esta autonomía, etcétera.
1: Muchas gracias, Ana. Bueno, pues antes de continuar nuestro camino, vamos a escuchar un adelanto de las preguntas que hemos hecho a los jóvenes. La primera, ¿qué edad tienes y te has emancipado?
0: Control Z. Eh, tengo 23 años y no estoy emancipado pues tengo 22
4: años y no estoy emancipada no estoy
0: emancipado tengo 21
4: años tengo 24 años y estoy emancipada
0: tengo 20 años y … no, no estoy emancipado tengo 21 años y no estoy emancipado eh, pues tengo 22 años y no no estoy emancipado todavía control-Z
1: pues vemos que la inmensa mayoría no se ha independizado y llama la atención porque, como veremos más adelante, alguno de ellos trabaja. Juan Antonio, entendemos entonces que hoy en día tener un trabajo no garantiza que te puedas ir de casa.
0: Exactamente. Una de cada cinco personas jóvenes que trabaja están en riesgo de pobreza. ¿Por qué? Porque los salarios, como decíamos, son bastante bajos. Una persona joven, hacíamos una comparativa en el Observatorio de Emancipación, lo que gana es 1.089 euros netos al mes de media y lo que gastan vivienda son unos 1,069. ¿Qué persona puede permitirse solo gastar en alquiler más de 1,000 euros de su salario? ¿Qué persona puede permitirse no comer durante un mes? ¿Qué persona puede permitirse no tener que pagar transportes, que pagar internet, que poder salir eh, para tener ocio, para tu salud mental? ¿Qué persona puede permitirse no seguir pagando su educación? ¿Qué persona puede permitirse gastar más de 1,000 euros solo para vivir fuera, sin contar el resto de cuestiones que, evidentemente, son inherentes a la vida, que es comer, disfrutar, tener ocio, eh, pagar la educación, pagar el transporte, qué persona puede permitirse, qué persona ya no que es joven, ¿eh? qué persona puede permitirse gastar más de mil euros en un alquiler, pues evidentemente ninguna y si eres joven todavía un peor.
1: Y además el empleo joven continúa siendo el más precario, pero no parece que esto vaya a cambiar, todo lo contrario se mantienen trabajos temporales, prácticas que se eternizan, bajos salarios. Sara, ¿qué debe ocurrir para revertir esta situación?
4: Yo creo que una cosa que debería ocurrir es que nos replanteemos eh, qué queremos que sea la juventud, ya no solo en un futuro, sino en lo formativo, sino qué queremos que sean ahora. Queremos realmente que tengan esa sensación de frustración, queremos realmente que deban estar eh, romantizando continuamente esa precariedad y diciendo que es lo normal tener dos o tres trabajos para poder tener una vivienda, un acceso a vivienda digna y a una vida digna. Es que no es digna si tienes que estar en dos o tres trabajos porque no tienes tiempo físico para luego ser una persona joven y nos encontramos con gente. Gente que luego se arrepiente o, o se ve un poco también frustrado en la edad más adulta por no haber podido vivir una juventud que realmente les estamos obligando a no vivir. O sea, estamos encontrándonos que eh, acceso a puestos que pueden tener un sueldo digno que permite vivir medianamente bien, no hablo con grandes excesos, sino tener una vivienda, acceso a alimentación y a tiempo de ocio y unas horas que te permitan dormir como una persona normal, están pidiendo experiencia de personas que tienen 50, 60 años y que luego tampoco además están cubriendo esos puestos porque... También buscan a alguien más joven. Es un poco, un poco absurdo,
2: la verdad.
1: Gracias, Sara JB. Entonces vamos a ver. Sacamos la calculadora para comprobar con cifras esta realidad. El salario medio de un joven está en los 13.000 euros netos al año, pero los alquileres han subido un 7%. Precio medio en 910 euros al mes. Así que para tener un piso para ti sola, tienes que dedicar el 83% de tu sueldo a pagar la vivienda y añade 140 euros de media de suministros básicos. Por lo tanto, te dejas el 96% de tu sueldo en el alquiler. Te quedan unos 40 euros para comer, ropa y pagar Netflix, algo imposible. Entonces, si la vivienda es un derecho fundamental, porque tener un lugar seguro, adecuado y asequible para vivir es uno de los pilares del desarrollo humano, pero el aumento del precio de la vivienda es otro gran problema, Juan Antonio, ¿por qué no se toman medidas como el límite de precio de la vivienda, teniendo en cuenta que se trata de un derecho?
0: Porque principalmente cuando se hacen políticas de vivienda, cuando se hacen políticas eh, en muchos casos los partidos políticos, por desgracia, no están a la altura. Lo que hacen es utilizar la política y por este caso o en este caso la política de vivienda, como fue la ley de vivienda, como un arma arrojadiza entre unos y otros. Entonces no se ponen de acuerdo para poder decidir qué políticas se van a hacer. La política de vivienda, por desgracia, es una política de comunidades autónomas, una política autonómica, pero saca una ley el Estado. Entonces, si el Estado y las comunidades autónomas, por diferencias políticas, no se ponen de acuerdo, la política sigue sin llevarse a cabo y sin ponerse al día. Entonces, los perjudicados principales, como siempre las personas jóvenes, las mujeres y el resto de colectivos. ¿eh? Hablamos de que fondos buitres siguen vendiendo vivienda, de que inmobiliarias siguen cobrando comisiones que no pueden cobrar, de que hay todavía personas mayores a las que siguen echando sus pisos para poner viviendas de alquiler. Hablamos de que sigue habiendo un problema enorme porque la, la clase política, los partidos políticos no se ponen de acuerdo por una problemática que en la actualidad afecta a toda la población de España y que en especial a las personas jóvenes. Y además, que es otra cosa muy importante, que parece que la culpa de que no nos podamos emancipar o que nos emancipemos mal o que no podamos el pagar el alquiler de las personas jóvenes que, no, que nos conformamos, que queremos vivir en casa de nuestros padres hasta los 40 que no queremos tener hijos, que solo queremos tener perros y viajar, parece que la culpa es nuestra y la realidad es que no, que los políticos no se ponen de acuerdo y que la vivienda sigue estando en unos precios que nadie en la actualidad o muy poca gente se puede permitir solo unos pocos que tienen pues unas condiciones económicas mucho mejor que el resto de la población general que vive en España
1: una situación complicada. Entonces nos queda activarnos. Matías, ¿qué proponéis o cómo abordáis esta problemática desde Ayuda en Acción?
3: De Ayuda en Acción trabajamos en un modelo que se, de, de hecho se dice es un, es un modelo de transiciones y se llama así. Trabajamos la transición en donde los momentos de, la, de las decisiones son estructurales para favorecer ese traspaso mucho más fuerte y favorecer esa transición en definitiva del mercado de trabajo favorecemos la transición de la primaria a la secundaria que es una etapa crítica eh, en donde hay mucho riesgo también de fracaso etcétera favorecemos esa transición y de abandono educativo temprano por eso ponemos los focos en, justamente en esos momentos de la toma de decisiones son críticas también de la secundaria al bachillerato a la formación profesional para que también ese momento de acompañamiento que es vital, es crítico, donde la adolescencia también adquiere una, un, un, una significancia diferente, un significado diferente y pasa mucho por un tema de los, de los adolescentes cuando tienen que tomar ese tipo de, de... Y una de las políticas es, por favor, aumentemos la cantidad de orientadores y orientadoras para ese momento vital en el cual están dando ese salto. Y por último, toda la etapa de, de lo que tiene que ver con la parte de, de, de la formación profesional al mercado de trabajo. Por lo cual, trabajamos en esas etapas acompañándoles para que en el momento de la toma de decisiones lleguen mucho más informados, con muchas más competencias fortalecida su, su y que puedan fortalecer su toma de, de decisiones, con mucho más conocimiento sobre hacia dónde poder este, caminar. Entonces, de alguna manera, fa, no, trabajamos con equipos técnicos, evidentemente, eh, dentro de los centros eh, eh, educativos, para favorecer y acompañar todo ese trabajo de las transiciones desde la etapa primaria a la secundaria, a la secundaria de FP y a la FP al mercado de trabajo. Ese es nuestro trabajo que estamos haciendo en la actualidad.
1: De acuerdo, vamos a escuchar entonces a los protagonistas y sus reflexiones sobre el tema.
3: Control Z. Pues yo
0: creo que el principal motivo es eh, los bajos salarios que hay actualmente y la precariedad laboral de muchos trabajos que igual pues, trabajas temporalmente y eso no te vale como para dar un aval, para poder alquilar un piso, o para poder comprar una casa. Mi trabajo no implica que yo pueda emanciparme a pesar de que estoy ganando dinero pero no gano lo suficiente como para llegar a ello. Que a esta edad ya vas buscando una independencia de cara a tus padres que a día de hoy no tengo ni puedo tener. Ya que uno no se siente bien viviendo a costa de sus padres, pero bueno, de momento no me es posible y en cuanto pueda pues lo haré.
4: A ver, yo lo veo comparado por ejemplo con mis padres y con mi edad, pues eso, con 22 ya eh, estaban fuera de casa, cada uno pues eh, vivía con su propio sueldo y yo pues, por ejemplo ahora mismo no, entonces quizás pues planes que, que tienes de pues, conocer el mundo, viajar, hacer más cosas antes que a lo mejor pues decir voy a formar una familia o lo que sea pues eso todo se va retrasando. El futuro pues lo veo un poco complicado en el sentido pues eso ahora mismo pues nos tenemos que conformar con pues o formarnos mucho más o sueldos más bajos, entonces pues al final vamos a necesitar más años para poder irnos y decir pues venga me voy a vivir solo
2: o me voy de casa o lo que sea.
0: control Z
1: una visión complicada de tu propio futuro. Ana San Martín, ¿de qué manera afecta psicológicamente y socialmente en la juventud no poder emanciparse?
2: Pues eh, nosotros eh, tenemos en marcha un barómetro sobre salud y bienestar juvenil y lo que venimos detectando es este pesimismo vital, digamos, que impregna eh, lo, la percepción de, del bienestar y de la salud en general. Eh, a la gente joven le presuponemos buena salud, por la edad que tienen, básicamente. Sin embargo, cuando les preguntamos cómo están, cómo describirían su salud, antes de la pandemia, por ejemplo, en el 2019, más del 80% describía su salud como buena y muy buena, y después de la pandemia, eh, el 54% describía su salud como buena y muy buena. O sea, ha habido un descenso en la percepción del estado de salud abrupto, claramente ha habido un goteo, un chorreo de crisis de, de contexto que pesa muchísimo y yo creo que la pandemia ha sido ya la puntilla ¿no? de decir que, que difícil se nos está poniendo a nosotros labrarnos un futuro no generar eh, planes a corto a medio y largo plazo no es todo como pues eso sin saber no de a la tierra, el suelo se les mueve digamos entonces es muy complicado vemos que han incrementado las, las declaraciones de padecer ansiedad estrés eh, la ideación suicida o sea todos los problemas que son de diferente eh, eh, gravedad, digamos, ¿no? Pero en todo el espectro de problemas de salud y de salud mental vemos que la declaración de malestares ha crecido muchísimo. Entonces, entiendo que esto es un arma de doble fino en el sentido de que hay más sensibilización, se habla más del tema, la gente se mira más, se detecta más malestares, pero claramente hay razones objetivas por las cuales la gente se siente mal, ¿no? Entonces creo que
1: es un toque de atención a la sociedad en general a que pongamos medios, ¿no? Sara J.B., otra cuestión a la que estas circunstancias afectan directamente es a crear un proyecto de vida, formar una familia, la maternidad... Pues mira, te
4: tengo que decir que yo nunca había sido muy de chicos, muy chiquera, como se dice por aquí en Zaragoza, de chicos, de niños, ¿no? Y con el tiempo tengo que decir que sí que me va surgiendo el instinto maternal, pese a que yo quiera decir todo lo contrario, pero es muy triste decir que ahora mismo tener, tener descendencia es un lujo es un lujo que no todo el mundo se puede, se puede permitir, porque ya no es solo cuestión de que tengas que tener una estabilidad económica, una estabilidad emocional una vivienda que te permita más o menos esa crianza sana también para el chiquillo que venga, eh, tengas o no pareja, pero eh, el problema es que además tiene, tiene mucho tiempo, tienes que invertir mucho tiempo si la quieres hacer bien y quieres realmente volcarte y tristemente el dinero actualmente compra el tiempo, porque si tienes que estar trabajando, si tienes que estar encargándote de otras cosas, no vas a poder dedicar todo ese tiempo Y es una lástima porque yo estoy en situación de tener muchos amigos y muchas amigas que sí que querrían embarcarse en la maternidad ahora mismo y no se lo permite eh, el puesto laboral en el que están o en mi caso todavía creo que tengo que avanzar más eh, en lo profesional, quiero conseguir un sitio todavía eh, mejor posicionado como para meterme en, en la maternidad, es un lujo,
1: es tristemente un lujo. La maternidad es un lujo, lo hemos normalizado, pero sigue impresionando escucharlo. Ante esto, Ana San Martín, ¿qué estrategias podemos poner en marcha?
2: Estrategias, pues no hay recetas, ojalá las hubiera. ¿no? Muchas de las que hubo en la crisis anterior, como el volver a la educación, el refugio, en la, en la, mucha gente en la crisis anterior volvió a, a las aulas, se volvió a, a formar, esto, pues con pandemia tampoco ha sido posible. Mucha gente se va al extranjero, pues eso en pandemia tampoco ha sido posible. Quiero decir, hay estrategias que tampoco son accesibles para todo el mundo, ¿no? Porque, como digo, hay mucha diversidad y no todo el mundo puede formarse igualmente, acceder a idiomas, irse fuera o no irse fuera. Quiero decir, las posibilidades son muy diversas, hacer prácticas, hacer voluntariado, reciclarse, digamos, porque lo que vemos, como digo, es mucha incertidumbre, gente joven que... Tiene la sensación, porque nos lo dicen en los estudios, que se forma y nunca es suficiente, nunca están preparados para el contexto en el que se encuentran. Hay una competencia feroz ¿no? por puestos de trabajo. Eh, las cosas cambian mucho, uno no sabe a qué, se, a qué se enfrenta, con lo cual no hay recetas. La formación, el formarse, siempre es un valor refugio básico. Pero ya te digo que hoy por hoy, Gente con nivel de estudio superior no tiene tampoco el futuro asegurado, con lo cual creo que es un ejercicio como sociedad el que tenemos que hacer y no tanto el señalar eh, si la gente joven eh, tiene una actitud u otra no ante la vida, porque creo que eso es cosa de un poco de, de todos y de todas. ¿no?
1: Efectivamente, gracias, Ana. Y bueno, para ir terminando, Matías, compártenos, por favor, una reflexión final.
3: Eh, hay, una, hay una, Voy a decir dos cosas Pero una, permítame que, 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 que se le atribuya A, a Eduardo Galeano Y pero que es de Fernando Birri en realidad Que decía la utopía está en el horizonte Caminas dos pasos y se aleja dos pasos ¿no? Y caminas diez y se aleja diez pasos Pero para qué sirve la utopía Para eso, para caminar Primero, no hay que bajar los brazos Creo que sí hay que incidir políticamente Para hacer ver la necesidad y el sentido de urgencia Que tiene eh, crear eh, Favorecer esa, esa emancipación todas y todos fuimos jóvenes los que están en toma de decisiones y demás y creo que de alguna manera sabemos la complejidad que tiene ese traspaso y creo que hace falta un poquito más de, de responsabilidad, de empatía y de tomar decisiones que realmente con con, con valentía poder afrontar los verdaderos retos que, que tenemos. Sin, es evidente que puede ser un lugar común, pero no hay futuro posible si no, si no trabajamos en este presente para, que lo que, para cambiar lo que tenemos que, que cambiar y favorecer el ejercicio de derechos. Y esto es, quiero dejarlo remarcado, lo que estamos de alguna manera buscando es que los jóvenes puedan ejercer su derecho, no estamos pidiendo más que ejercer su derecho que en definitiva las leyes no dejen de no sean un, una, una carta expresada de forma bonita de lo que anhelamos sino realmente algo que pueda realmente los jóvenes puedan ver materializado su, su proyecto vital
1: muchas gracias Matías Figueroa Sara J.B. Juan Antonio Báez y Ana San Martín nos vamos con las recomendaciones del episodio de hoy Un cómic Tapper para 3. Compartir piso puede ser una aventura muy loca. Emanciparse en clave de humor con nuestra invitada Sara JB. Un perfil de TikTok, Dean Martin, que se patea a las grandes ciudades del país pidiendo a los jóvenes un tour por su casa. Así conoces precios y espacios para que te hagas una idea de cómo está el mercado. Esta iniciativa la han traído de Nueva York y se ha hecho súper viral. Un documental de Pursuit con el economista Arthur Brooks que explora las desigualdades económicas y cómo estas brechas afectan a los jóvenes en ciudades como Mumbai, Nueva York o Barcelona. Barcelona. Y una serie, la oportunidad de ayuda en acción, historias de superación de jóvenes, formación y retos para empezar nuevos proyectos de vida. Emanciparse no es solo tener un piso en el que montar una estantería Billy supone el inicio de una nueva etapa de crecimiento en el individuo, que genera autonomía y que nos empodera en la sociedad. Acceder a una vivienda digna es un derecho fundamental y uno de los pilares del desarrollo humano. Sentir esta independencia y seguridad es primordial para lograr estabilidad personal, o para plantear formar una familia, y solo lo conseguiremos con medidas que prioricen oportunidades para los jóvenes. Te esperamos en el próximo Control Z para desarrollar juntos temas que os afectan directamente a ti y a tu futuro. Si todo lo que hemos hablado te ha dado que pensar, compártelo con tu gente y debatimos juntos. Dale a seguir y practica la escucha activa. Nos encuentras en las redes sociales de Ayuda en Acción y te leemos siempre.